0: Inexpertos, todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente
0: André, José, Rodrigo, Brad y Jalín. ¡Comenzamos!
1: Inexpertos, bienvenidos al último episodio de la edición veraniega. Estamos ya cerrando con broche de oro los cinco. Y pues ya se acabó el mejor fútbol creo que hemos tenido después de la pandemia, Eurocopa, Copa América, ahora Juegos Olímpicos. Y bueno, vamos a empezar, pero antes que nada les doy la bienvenida Ro, André, Brad, José. Este, comencemos con el tema que ha resumbado en el mundo futbolístico desde hace un par de días y que al menos a Ro, a André y a mí seguramente nos ha generado un choque catártico de emociones muy, muy profundo por la partida de Messi de el Barcelona. Voy a empezar con los nocules para que tengamos este, opiniones de todo tipo, ¿no? Este José, para ti, ¿qué representa la salida de Lionel Messi de el Barcelona y su inminente llegada al Paris Saint-Germain por la... Ya se apartó la torre él y todo, o sea, ya es un sí. hecho, ¿no? pero... Quiero, quiero escuchar club. tu opinión. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que engloba esta salida y lo que es icónicamente Messi?
2: Bueno, creo que para empezar esto define totalmente una era del Barcelona y del fútbol. Este, y no solo el fútbol español, también del fútbol mundial, internacional. Messi sin duda es probablemente el mejor jugador que hemos visto a nuestros ojos. Y que se vaya de su club que lo vio nacer despidiéndose de una manera que... Nadie, nadie veía venir, porque según esto ya estaba casi hecho el, la renovación. Pues dejo un poco en, de, de vergüenza por el Barcelona. Creo que no es una manera en la que el mejor jugador de su historia debería de irse. Y creo que marca muy bien la época en la que estamos viendo fútbol, que el dinero está moviendo casi todo. Y si bien el Barcelona estaba dispuesto a pagar lo que pedía Messi, el límite salarial
1: acabó arruinando todos sus planes Sí, coincido, Brad. ¿Qué le depara al Barcelona sin Messi? Creo que esto ya se venía presupuestando desde hace un año con el famosísimo Gurofax. Sí. Toda cual y cualquier cantidad de rumores que eh, tras la salida de Neymar eh, se han venido dando, eh, tras, bueno, con el futuro que le depare a Messi. ¿Qué va a hacer del Barcelona? ¿Será muy, un, un Barcelona mejor ahora sin Messi? Con fichajes muy, muy mesurados y bueno, con una plantilla que va, llega muy justa y sin bombazos que de fichajes, y no creo que vaya a haber alguno dentro de un buen par de años. Entonces, no, no, no. ¿tú, ¿tú qué crees que le va a deparar a, a este equipo que pierde a su más grande estándar?
3: Siento que, que la pregunta correcta debería de ser, ¿qué no va a pasar de Barcelona esta temporada? Siento que no sé, se vienen cosas muy, 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 muy turbias, no solo para el Barcelona, sino también para la Liga en general. O sea, el Barcelona pierde su hombre más importante, su hombre más mediático, su hombre más querido por la afición. Y pues pasa lo mismo, ya se te van las dos figuras, las dos máximas figuras que tenía la Liga Española. Siento que el Barça es una buen, perdón por la palabra, un madrazo de realidad de que finalmente pues, Messi no iba a ser eterno. Y que pues les llegó el, el golpe pues muy de repente. Y realmente no estaba previsto que Messi fuera a salir así del Barcelona. Se esperaba que, que se retirara prácticamente ahí. Pero siento que, les, que si lo saben aprovechar, si son inteligentes, lo cual no han sido en los últimos eh, cinco años, la salida de Messi les puede beneficiar porque tienen muchísimo dinero más disponible. Hay que recordar que Messi tenía un salario de más de un millón de libras por, por semana. Así que siento que sí pierden a su hombre más importante, sí pierden a su hombre más peligroso en ataque, su referente en todos los medios, pero a final de cuentas siento que si el equipo es inteligente, si la directiva sabe aprovechar esta oportunidad, pues puede ser la, el renacimiento del Barça, que sinceramente dudo que,
1: que peleen algo esta temporada. No, pues eso creo que es, es más que evidente, ¿no? André, si tenemos que señalar algún culpable que creo que todos ya sabemos quién es, pero quiero escuchar tus razones por la cual sí es el culpable directamente, es Bartomeu, que le entregaron un Barcelona que venía de un sextátil, que venía de una etapa muy gloriosa y que la idea era continuar con ellos. No, eh, sale Neymar, después echan a Suárez por la puerta de atrás, traen entrenadores que entre que sí y entre que no, o en Champions nos eliminan o por remontadas o por hazañas o por goleadas. ¿no? Y después ya terminamos con la partida del ídolo más grande que ha tenido este club en toda su historia por la puerta de atrás y ni siquiera lo vendiste. O sea, no vas a sacar ningún eh, beneficio económico. O sea, todo le salió mal al Barcelona y todo apunta a que Bartomeu es el máximo responsable. ¿Difieres o coincides? Sí, yo creo que es el máximo responsable. indudablemente Al final es, el, él es la cabeza, ¿no? O sea, aun cuando no tomó todas las decisiones, por lo menos les dio el, la palomita, ¿no? O sea, no creo que haya un mayor responsable, pero sí podemos señalar que el problema se hizo tan grande, ¿no? La deuda es tan grande en el Barcelona, no hay ni para las copias, pero porque otros personajes lo, lo permitieron. Tebas, ahora sí, el fair play financiero en la liga a tope, pero ¿cómo permitiste que la deuda llegara tanto, por ejemplo? Después, el tema de, de los jugadores, que sí es una realidad que no dieron el resultado deportivo esperado, pero porque muchos acomodaron. Muchos dijeron, pues arriba es un desmadre, pues nosotros podemos hacer lo que queramos. Y porque al final es eso. Ningún entrenador ha llegado como con la mano de hierro y el que lo quiso hacer fue el que peor salió, como fue Setién él terminó peleado prácticamente con todos, hasta con sus sombra salió peleado. Entonces, sí, es indudable que es una cadena, que, pero que viene, yo creo que incluso antes de, de Bartomeu, el tema Rosell, el tema Rosell yo creo que fue lo más importante desde la contratación de Neymar, que creo que a día de hoy, sí, <ríe> sí o sea, no, hay, no se sabe cuándo se pagó por Neymar, pero sí es una cadena de errores que se fueron concatenando, concatenando. Y, y bueno, termina derivando en esto Y yo creo que lo peor de todo es que no vas a sacar Ni un solo euro del traspaso ni Así uno es. Sí, eso creo que es, es, es el pecado más grande que Ha cometido el Barcelona Ro, ¿qué, qué jugador Es el que debe tomar el liderato quitando a las vacas sagradas o sea, porque verdaderamente, Precoz, no, por favor no, no, creo, no creo que ni piqué ni Jordi Alba ni Sergio busquets deban de ser los líderes de el nuevo Barcelona en, en lo personal entonces para ti quién debería ser el, el nuevo guía de este Barcelona que va a estar pero caminando en la cuerda floja por no sé cuántos años
0: es muy difícil Hal, no es una pregunta que creo que casi nadie tendría, tendría la respuesta yo la verdad te contestaría si sí, una respuesta común serían las vacas sagradas, ¿no? Este grupo de capitanes que año por año se han visto beneficiado en cuanto a salarios grandes, un rendimiento bastante bajo, ¿no? Como lo son las temporadas pasadas. Yo, si te tendría que decir algún jugador que, pues que, que dé un paso adelante, no sé. Me podrían echar mucho, no sé, pero yo, yo señalaría a Grisman. Griezmann que, que para mí la temporada pasada tuvo un rendimiento regular dándole un poquito lo aceptable pero yo espero mucho de Griezmann debido a que ya, hay, ya pues es más libre dentro de esa posición no que muchas veces mencionaba que chocaba con Messi jugaban en la misma posición pero yo esperaría que ahora sí se pongan las pilas de ese paso adelante que se le ha pedido desde que llegó al Barça porque por él recordemos que no se pagó una cantidad baja, por lo que fue totalmente lo contrario. Y pff, creo que el Barça sigue pagando el día de hoy esa cosa, ese, ese, ese monto, si sí es posible pagarlo, pero yo, yo diría que Grisman. Este,
2: también me gustaría José. decir que creo que un jugador que ha sido más, el, uno de los más sobresalientes en los últimos dos años desde su fichaje y que está en buena edad para, para irrumpir y ser ese líder que tanto necesita el, el, el Barcelona es Frankie de Jong junto con la mano de, de Kuman creo que esa conexión holandesa puede asegurarle la confianza del entrenador y, y brindarle toda, todo el peso del equipo, sin embargo, librándolo de, de responsabilidades más grandes como las que tenía Messi. Creo que con 24 años sigue siendo joven, pero, pero con la gran proyección que tiene un futuro, su gran calidad y el buen rendimiento que ha tenido, es uno de los hombres que creo que está, podría pelear para llevar el la batuta del equipo de orden adelante.
1: Muy bien, sí, creo que puede ser una buena alternativa, Frankie de Jong, para, para llevar ahora este Barcelona a ver a dónde, no sabemos. Y André, te, te quiero preguntar, con la llegada de Messi al PSG, que bueno, ahora el Barcelona ya no va a tener, ¿quién les resuelva partidos? O al menos eso es lo que parece en el guión. Ahora vamos a ver quién es el que logra asumir esa responsabilidad, pero ahora el Paris Saint-Germain va a poder al, al, alzar esa tan ansiada orejona que tiene el jeque comiéndose las uñas con la llegada de Messi. Y quiero ver si por ahí no se cuela la llegada de Mbappé al Madrid, no que es lo que se puede dar por también este tema del fair play financiero, que como sabemos, el PSG se lo ha pasado por el arco del triunfo en este mercado, porque ya lleva varios fichajes aunque sean gratis, los sueldos son exorbitantes. Entonces, ¿cómo ves este PSG verdaderamente poderoso y letal? Es que si no gana la Champions va a ser el mayor fracaso de la historia del fútbol yo, sí. no, o sea aún teniendo el equipo de los galácticos ¿no? o sea, equipos de época por decirlo así, aunque los galácticos no ganaron nada hay que ser así de claros yo creo que sí o sea es, es el máximo favorito tomando en cuenta que lo de Mbappé todavía no está resuelto y según Florentino no hay dinero, y si no hay dinero yo entiendo que no pueden ir por Mbappé eso es lo que vendió para la idea de la Superliga, que no hay dinero pero tomando en cuenta Mbappé, Neymar, Messi. Luego ahí lo que es la banca, Di María. Eh, <risa> Vamos. Bueno, Icardi ya anda medio cojo, pero también hay, ahí está Icardi. Sí, sí. Es, y luego to, todas las demás posiciones que reforzó, pues el, el tema de Vagnaldum, el, el tema de Hakimi, eh, en la portería, Navas creo que va a comer banca. Don
2: Entonces, es Ramos.
1: el tema de, El tema de Ramos que... Muchos lloraron porque no fue a la Eurocopa, pero llegó y se lesionó de nuevo en el PSG. No sé qué tanto vaya a jugar. <risa> Honestamente, no sé qué tanto vaya a jugar, pero va a estar bueno el tema de si tienen la obligación de ganarlo absolutamente todo. Pero quién va a llevar la voz cantante, tanto futbolística como en el vestuario? Porque el capitán es Marquinhos, pero no, o sea, yo no creo que Ramos no vaya a tener ahí sus, sus temas, aun cuando no vaya a jugar tanto. Y, por ejemplo, un, un debate que ayer vi en Twitter que, que me gustó. ¿Neymar le va a dar el 10 a, a Messi? ¿Se lo sí. va a ceder? Sí. Aparte, se supone que salió del Barça para no ser su sombra, ¿no? Entonces, las vueltas de después, la después, a, a los, a los <risas> pocos meses se arrepintió porque dijo de no, no puedo tan solito, pero va a estar va a estar bueno el debate y es el máximo favorito para todo. sí. Sí. sí, sin duda. Creo que eh, si Messi llegando al PSG no, no no logran ese objetivo que se han marcado desde hace no sé cuántos años, sí si va a ser lo más bochornoso que habremos visto en esta nueva década que va empezando, ¿no? Y bueno, hay, hay, hay alguien más que quiera mencionar algo respecto al tema Messi, creo que ya todo lo que se, ha, eh, se puede decir se ha dicho y simplemente es... es Cuestión, como decía Brad, de la cruda realidad, ¿no? de que los años pasan y en do, dos o tres, poco, poco menos, posiblemente Ronaldo y Messi habrán sido ya historia y tendremos ahora reflexiones sí, sí, sí. sobre otros jugadores.
3: Yo tengo una, un, algo que agregarte, digo, Sí, el París está este, armando un equipo de lujo, pero la verdad, ¿todo ese equipo de lujo ya o rosa o está sobrepasando los 30 años? Siento que es algo que se tiene que considerar bastante siempre y cuando pues, va a ser un equipo que te va a rendir que esta temporada y si acaso la otra. Y pasando ese tiempo vas a hacer otra renovación total, donde vas a estar una millonada más. Tiene jugadores más jóvenes, que quizá tu referente más joven, que es Mbappé, se va a ir el verano. O sea, siento que si sí, el París está desesperado, cae en la desesperación por ya llevarse la orejona a casa porque siento que es un proyecto, si más bien no es malo, pero siento que no tiene mucha visualización a futuro
1: Sí, sí Claro,
2: sí, pero eh. pues a fin de cuentas creo que es lo que busca el PSG, es a corto plazo sí, conseguir sí, esa Champions plazo. League Sí que, 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 O sea, es en que la, la
1: próxima temporada y ya después ahí vemos que <risa> dinero no pasa después
0: dinero no nos va
1: a faltar también el tema está bueno con, con el técnico, con Pochettino. Ah, bueno, ah, sí, bien. sí, sí. El técnico ya favorito, eh. de verdad. Ay, no, ya lo detesto. Ver, ya quiero ver que a, mi, a la mitad de la temporada no lo anden corriendo. Sí. sí ya quiero ver. Yo siento que
3: yo siento que Pochetino no dura la, la temporada, la no, neta, no, no creo que, que no.
1: Si siento tú que te ya tiene final una final de Champions y lo corrieron a la mitad seis meses.
3: Ya está muy condicionado. Sí, sí, sí. O sea, siento que. Que si de por sí ya tenía una pelea de egos muy grande en el vestuario, ahora con la llegada de Messi, de Ramos, de todas estas personas que tienen un negocio del tamaño de su, de su cochera, yo creo.
1: Sí, no, o sea, si es, cuando llegó Neymar, Cavani le dijo, Oye, sí. espérate, yo llevo aquí seis años, yo soy el goleador, yo pateo tiros libres, penales, todo, y se armó ahí un medio. Cavani, que dice, tú sos un uruguayo ahí que si sí juega bien, que pero nunca ganó la Champions. O sea, Cavani así como que pasó muy desapercibido, o sea, mucho, muy desapercibido. Se le puso ah, alto sí. a Neymar. Quiero ver a Ramos, a Messi a, y a todos ellos. Ramos armándose. y Messi va a estar
3: interesante. ¿verdad? Y esa, sí. y esa que, que Cavani le aplicó a Neymar fue la que le aplicó Slatan a Cavani cuando llegó. O sea, Exacto. siento es, es que... Jerarquía, que claro. Es jerarquía, claro. Sí, sí, sí. O sea, la verdad está, está complicado.
1: Va, va, va a estar buena esta novela que va a durar toda la temporada, se si los aseguramos. Aquí vamos a estar... Para ustedes, cubriéndola y comentándola, pasemos ya ahora ya dejando temas eh, tristes a otros más tristes que son los nacionales <risa> y cómo ven eh, la medalla de bronce de México. No creo que a reserva de lo que tú me digas ahora, Rob, este, para mí creo que nuestra selección podía llegar a más. Creo que el partido contra Brasil no se jugó bien. Brasil fue superior y, por justicia divina, pues, era el que tenía que pasar porque jugó mejor ese partido. Pero eh, en recuento, creo que México dio un, un mucho mejor torneo, dio muchos, muchos destellos de la gran calidad futbolística que se tiene en nuestro país. Y yo sí me quedé con ganas de mínimo llegar a la final. Ganarlo no, eso ya es, es tema aparte, pero creo que. Debimos nosotros ser los, los semifinalistas cuando veía la ceremonia ahí de premiación en el podio. Sí, sí me dolió. Me dolió no ver a, a México eh, pues más en lugares un poco más altos. Pero tú, eh, ¿qué es lo que piensas, Ro? ¿O no, no
0: alcanzaba con esos jugadores? Tú dime. Pues primero que nada, nada que reprochar a los jugadores. Para mí hicieron un torneo excelente. Estoy con, de acuerdo contigo que pudieron llegar a la final. Este partido contra Brasil, sin duda alguna, se pudo jugar de una mejor manera, pero pues también hay que tomar en cuenta que habían bastantes jugadores lesionados o expulsados, como el caso de Jorge Sánchez, que bueno, sí te resta bastante en las bandas y, y pues la selección de Brasil se basa mucho su ataque por las bandas, sobre las bandas. Me siento orgulloso de ver a México con la de bronce. Siento que de hecho merecían más que la selección de España, que ese es otro caso aparte. España para mí... No sé cómo llegó a la final, jugando un fútbol bastante plano, sin ideas, como que jugándole al, a lo que salga, ¿no? Y México siempre mostró una idea clara de fútbol. Jimmy Lozano para mí se lleva a todo mi respeto. Los jugadores que se convocaron de la selección mayor igual me cayeron la boca, en especial Henry Martin. Y pues para mí Alexis Vega jugador de, de estas Olimpiadas para la selección.
1: Sí, no, ahorita vamos a ir tocando jugador por jugador de, de todos, Europa y todos a la mayor. O sea, yo no quiero volver a ver en mi vida, portando la, la camiseta de la selección, a Eric Gutiérrez, a Tano Santos, al Titán Salcedo, por favor, tampoco quiero volver a ver en mi vida. Y aparte, este... yo como padrote, o sea, ¿vieron el video? Ah, sí, como sí, padrote. Como si, sí, como padrote, si lo hubiera ganado. Esa... Si hubiera ganado el Mundial, y es como de... Hey, respeto, o sea, digo, mesura, claro, bueno, ¿no? ¿no? José, ¿por qué? en los penales mandamos o sea, sí, el mudo Aguirre es delantero y, pero así como que un especialista y era, creo, también muy joven creo que había otros jugadores de más jerarquía para patearlos, bueno, lo de Johan Vázquez que un central te pateó, o sea, no eres Gonucci para patear penales, o sea digo, hay que ponernos en, en, en esos zapatos, entonces, José, ¿no crees que pudieron haber sido otros cobradores? la verdad, lo que hizo Charlie Rodríguez también fue muy bueno, Nos, me cayó la boca, yo dije este también lo va a fallar, ya paguemos todo y vámonos pero lo cobró bastante bien ¿Qué, ¿Qué es lo que falló en ese partido con Brasil por qué no íbamos a la final? Bueno,
2: el tema de los penales, el mismo Jimmy Lozano lo confirmó en la, en la conferencia después del partido. Este decidió poner a los cobradores que mejor porcentaje en los entrenamientos tenían este, respecto al cobro de penales, lo cual se me hace una decisión muy tonta, ya que es muy diferente cobrar un penal en un entrenamiento que en un partido. La presión y, y el riesgo en el que te encuentras es mucho... Mucho muy diferente a, a, a lo de una semifinal que, en la que te estás jugando el pase a la final. Y bueno, creo que no, no fue una, una decisión acertada y respecto a todo el partido, creo que Brasil sí fue superior. México, aunque tengamos un buen plantel y buenos jugadores, el ritmo de juego que tenemos y, y, el, y la falta de de proceso los jugadores mexicanos para adaptarse a un fútbol más rápido es lo que nos, siempre nos acaba condenando. Y creo que eso se muestra mucho cuando jugamos contra selecciones de un nivel más alto al de, de nosotros. El, el, el ritmo de juego es mucho más acelerado y, y, y les cuesta mucho a los jugadores adaptarse a él. Así que creo que ese es un tema que el fútbol mexicano tiene que mejorar, tiene que adaptarse a, a jugar más rápido. Se ve mucho en la Liga MX que, que juegan lento, juan lento. Los, los toques son son lentos, los jugadores no se mueven tan rápido como deberían de hacerlo a comparación de otras ligas europeas. Y, y creo que eso es uno de los factores que más condenan a nuestro fútbol a nivel internacional.
1: Claro, no, y ya ni hablar de que nos empleamos a Trinidad y Tobago, Canadá, Jamaica y que así nos ponen, metemos en problemas, no? O sea, pero bueno, eso ya es será por otro día, Brad. ¿por qué Alexis Vega y Antina poniéndose la camiseta verde empiezan a jugar fútbol o sea, no, te pregunto porque en tu equipo de verdad parece que son este, dos, o sea, se agarraron a dos zapatillos de ahí, desde afuera de la Cron y 20 juega ponte la playera, o sea, perdón pero así parece, o sea, qué bueno qué bueno que con la selección demuestren lo mejor pero sí, sí es algo de, de bipolaridad futbolística drástico ¿eh? lo, lo, de, lo de Vega y Antuna que creo que es más rescatable lo de Vega, ¿no? Braz?
3: Sí, sí, sí digo no sé por qué sentía que esa pregunta me la ibas a hacer ya la, ya la, ya la ya sentía cantada y anunciada pero no sé realmente no sé Digo, siempre he sentido que el problema que tiene Chivas es que jugador que llega al equipo, jugador que se implaza de o sea, jugador que, que siente que está en, en lo mejor de lo mejor de México cuando Chivas mm. ha dejado de ser eso durante los últimos que ya 20 años 25 años de que Chivas no es lo que lo que en sus inicios fue. Pero no sé, digo, realmente me da gusto de que son jugadores jóvenes que, que son bastante apasionados por, por la playera que sea. O sea, realmente no, si juegan bien, si juegan mal, es una historia diferente, pero respetan a la playera de la selección y pues, medio respetan la playera del equipo. Digo, Les gusta la peda, ¿Es, eso, eso que ni qué. Siento que eso, que eso, que eso es lo que, lo que, lo que hace que, que brillen estas estrellas, ¿no? No está la vida nocturna de Guadalajara a la que yo me gusta también personalmente. <ríe> Así que sí. No Quiten todos los antros de Guadalajara, todos los lugares. Sí, sí, para que, que se de y... lleguen
1: temprano a entrenar, ¿no? O sea, sí, pero... sí, 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 sí.
3: No, o sea, pero deportivamente siento que, que es una mancuerna que que si siguen en ese nivel ahorita que regresan a Chivas pues tenemos una delantera que puede ser base para, para la selección mayor, digo, hay que recordar que Chucky está lesionado, y quizás si se nos los vuelvan a prestar, porque a la siguiente que se enfrente contra un equipo de caribeño le van a andar volando la cabeza dudo que el Napoli lo quiera traer así que siento que ojalá y mantengan estos dos el nivel que se están cargando porque la verdad demostraron que fútbol tienen y de sobra así que pues esperemos, espero por el bien de sí. mis chivas, que tanto, tanto, tanto martirio
2: me han dado.
1: Regresen no, bien estos
2: chavos. Sí, igual... Ojalá. Soy aficionado de chivas, pero creo que... Bueno, Antuna tal vez no, pero Alexis Vera se tiene que ir. O sea, si queremos un jugador de calidad en la selección mexicana, ese Alexis se tiene que ir ya porque otros seis meses en, en Chivas lo van a
1: condenar a regresar un... Ah, no, sí, no, no, no. Se, se me, va la segunda división. Nivel. Sí, no, se va la Liga. <risas> la de André... Al Tapatío, por, eh, por favor. Sebasti <risas> Al Tapatío. Sebastián Córdoba, el nuevo Lines, también creo que de altísimo nivel futbolístico, como para ilusionarnos. Esperemos, si sigue un, un, un buen proceso. También ya se debe ir a Europa. Es que... Eh, Tuvo un, un par de torneos en el que se notaba ¿no? que, que tenía material. Después ha tenido muchas fases muy irregulares. Y yo creo que sobre todo porque sí te puede jugar en varias posiciones, pero pues en el América no, no la han definido. Ha jugado de todo, ha jugado hasta de lateral. Y como que en ese proceso como que medio se perdió. Pero ahora viéndolo. Es su líder de goleo con cuatro goles y líder de asistencias. Y aparte, me parece impresionante cómo te puede cobrar o te puede asistir con cualquiera de las dos piernas. Cobre ah, penal, sí, sacó ya pierna de los penales. Y cobró un sí. penal con pierna izquierda. E igual el, la asistencia. O sea, yo creo que cualquiera que vea, o sea, cualquier visor que vea medianamente estos Juegos Olímpicos tiene que, tiene que ponerle por lo menos el ojo a, a Córdoba. Es, es una realidad. Yo no creo que haya un jugador... Ahorita en estos juegos que haya mostrado tan, tantas, tantos recursos, tantas, tantas herramientas, porque estará Richarlison, ¿no? el líder de goleo, pero Richarlison ya conoces lo que te da. Córdoba pues es, es una sorpresa, ¿no? Entonces yo pienso que o sea, es una perfecta oportunidad para que tanto Córdoba, como el caso de Vega, como el caso de Romo, incluso el, mencionaban mucho a los centrales. Los centrales, la verdad, yo creo que todavía les falta un poquito, pero ahí van ahí la llevan no eh, yo creo es que es el Córdoba Córdoba, es el, Córdoba junto con Vega son los dos que tienen que salir ya o sea no tiene o sea van a regresar a la Ciudad de México pero se hubieran quedado ya por allá o sea ya, ya, tienen, ahí, ya tienen que hacen ver. escala ahí Hacen escala sí hasta hasta Laines, yo creo que fue el, el un poco o sea aunque llegó a dar asistencias yo creo que fue el más bajito el más bajito de, de los de arriba pero también considerando que es el menor de la delegación. Ese es el de menor edad de, de los de todos los de toda la plantilla. Entonces, si Lainez ya está en el Betis, juega de repente como que despega, de repente que no, Córdoba y Vega tienen que estar también allá. Sí, coincido. Y ya para antes de, de empezar a cerrar, vamos a hacer una un, una dinámica de nuestro once ideal para Qatar 2022, con lo que hemos visto en Copa Oro. Y Juegos Olímpicos, El quiero al titán de central, ¿eh? o sea, les aviso desde ahorita: no quiero al titán.
2: No, de... no, sí, ro, les iba a decir lo mismo. Y de capitán, y de capitán. Y, por ah, favor. sí, capitán, no, no, no la
1: 4 de Rafa márquez sí, no. Por, por supuesto, ya ponlo a tirar los tiros libres también, no manches. <ríe> sí, Ro, empezamos. La portería creo que no hay debate, no o sé, sea, creo que ya ganó el bronce y ya, ya ha sido mejor que los otros dos que le hacen sombra como tal. A ver, y Corona creo que no hay debate. Ro coincides eh, que es ocho el dueño de Qatar 2022 de acuerdo. que ya renovó dos años
3: en la portería, de la selección con ese bronce.
1: Sí, sí eh. no, no de, de aquí a sus 45 como el conejo, pero me preocupa <risas> la portería a futuro, pero ya después en otro episodio lo hablaremos. Eh, José, los dos centrales, yo pondría a Johan Vázquez y a Héctor Moreno para Qatar. Tú a quién es, eh, coincides, mm, concuerdas mm, o, o pues es que nada más tenemos o al titán <ríe> o al cachorro, ¿no? Es que Moreno no, no, ya no llega. Sí, moreno, sí. Moreno, bueno, moreno, coincide, en coincide, cojo.
3: No, no, no. Coincido que ya, Johan regresó Vásquez, a Monterrey, o sea, te la paso.
2: Sí, o sea, coincido que Johan Vázquez debería ser titular en la selección directamente, ya tiene que ser seleccionado por el Tata. Pero y, y creo que a él deberían de acompañarlo con alguien, porque es el que más proyección tiene de los centrales que tenemos actualmente, y creo que Néstor Araujo, que si bien se me hace que todavía le falta mucho para ser un referente de la selección, tiene la experiencia del fútbol europeo, es, si bien no es titular indiscutible el salte de Vigo, juega bastante allá, y creo que es el más capacitado actualmente para, para compenetrarse con Johan vázquez
1: Okay. ok, entonces dejamos a entonces sí. Actor Moreno, dejarle el centra... fuera, por favor. <risa> sí, sí, sí. No, y queda bien. Porque sí, ya, ya. Supone que es un central zurdo y otro diestro, ¿no? O sea, queda sí. posiciones naturales. Sí. André, laterales, derecho, izquierdo. Jorge Sánchez, por favor, ni de broma, ni en la banca, porque <risa> a Angelia le regaló dos, a <risa> una, eh, los amistosos uno y a Gales. <risa> entonces, al Jorge Sánchez no lo quiero, por favor. Este, oh. pero yo creo que lo que hace Arteaga lo, lo que anda haciendo, pues bueno, está decente, ¿no? Para el nivel y Gallardo, pues una Copa Oro buena, pero, pues, <risa> digo, es Canadá, Jamaica Islas Caimán, ¿no? Tampoco hay que ponernos tanto. Digo, Gallardo pero, pero, a es ver, lo André, que hay, así que... Es que lateral izquierdo yo sí me quedaría antes que con Gallardo, con Arteaga. Los, lo poco que se le vio en Selección mayor lo vi mejor que Gallardo, aunque pues, digamos que no. Gallardo no fue lo peor de la Copa Oro. <risa> O sea, no sé si es un ah, no, no sé si es un cumplido o no, pero no fue lo o sea, que Yo me quedaría con Arteaga y la lateral derecha Loroña, ¿no? O sea, creo que dio un Es que yo me quedaría bueno. o con Loroña, que, o sea, no es un lateral derecho Dani Alves, ¿no? O sea, no, pero es lo más de ese, Te cumple, o incluso uno que no fue, pero yo, o sea, no sé condiciones defensivas, pero condiciones ofensivas que te puede aportar mucho, uno no, que no vale. fue a ninguna de estos, el dedos López.
2: Ah, sí. Es muy bueno. El Leo López, que ah, sí.
1: el, el fin de semana pasado estuve en el, en el golazo, Toluca Pires, y regó un golazo, ¿no? aporta Fayer. mucho más a la ofensiva que a la defensiva, ¿no? Siendo, uh -huh. siendo un lateral, pero yo lo consideraría, o sea, porque el Chaca. No, madre, gracias. Mira. No, ese ya. No, también, Chaka no, su madre, ya su primera asistencia ya, ya, ya. en Copa Oro, después de dos años en selección, fue su primera asistencia. Su primera. Chaca, madre mía. <ríe> Navarro nunca ha sido considerado y porque es. Otro tipo, o sea, otro tipo de jugador uh -huh. Luego Mozo, la verdad es que no, no Auxer, se se Spumas, Tiene bastantes palencias Entonces yo sí me quedaría o con, o con Loroña o, o ver lo, lo de López, que alguna vez ya llegó a esa elección Y, y nunca se le dio continuidad Así es, pero pues, dejaremos a Loroña Porque pues, fue el que fue a Olímpicos Y el que ha tenido actividad recientemente en el medio campo, Brad, creo que estamos de acuerdo en que Edson eh, tiene que quedarse. Yo no pondría ya guardado en Qatar, o sea, creo que ya he guardado. Ya. No, 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 ya, ya, Yo sí pondría a Romo, a Edson y a Charlie en, en Qatar, pero a ver, tú, tú dime a qué o a qué otro volante considerarías. No me digas que a Gutiérrez o a Dos Santos.
0: No,
3: no, no, no. no, no. Estoy justo, justo, justo eso iba. Este, siento que va a depender mucho. Sin duda me quedo con Edson y con Romo. Ellos, sí, 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 sí sí, sí o sí, se deben de quedar. Va a depender mucho de qué tanto progrese Charlie para el siguiente año y o qué va. tanto baje Héctor Herrera para el siguiente año. Digo, hay que recordar que ya anda ahí trastabillando su, su estadía en el Atlético de Madrid, que puede regresar a Portugal. O sea. Siento que va a depender mucho de, de ese factor, que tanto crezcan unos y que tanto decrezca el, el titular ahorita. Pero sin duda, sí o sí, Romo y Edson, ya el tercero, pues va a depender mucho de cómo, cómo se den las cosas de aquí a, a Qatar. Pero esas serían mis opciones, Yache, este Córdoba o el Charlie.
1: Ya dependería mucho de cómo crezcan. Sí, creo que ahí sí tenemos muchas opciones, ¿no? Pero tenemos más de dónde escoger. Y eh, José, también. sí, sí, sí. José, ya, pa, ya para cerrar en la delantera aquí, nos o sea, Raúl Jiménez, pues sí, metió gol, contra un equipo de la quinta división de Inglaterra, entonces va a tardar mucho en recuperar nivel y no sé si llegue a modo para Qatar, ¿no? El Chucky con el ojo casi reventado, a ver si recupera <risa> también ahí con, con, con el Napoli la forma que venía teniendo, y pues va a jugar Europa League, que no es, tampoco es el nivel más alto, entonces este... Problemas. Luego el Tecatito, que vino de más a menos, ¿no? En la Nations League, eh, se mandó un golazo contra Estados Unidos, pues de ahí, de ahí fue en una declive y desapareció completamente. Sí, hace un yoga bonito, muy, muy vistoso y espectacular, pero creo que eso no basta para jugar al fútbol. Entonces, si no es ese, ese tridente, eh, José, pues también tienes a Antuna, a Vega, a Martín, eh, a Funes. Entonces, ¿tú sí. ¿a, qué, a qué delantera pondrías o te quedas con el tridente?
2: No, creo que después de la Copa Oro de Tecatito, quedé muy decepcionado, la verdad es que sí. bajó su nivel muchísimo desde el año pasado al día de hoy, este, o sea, el año pasado era el mejor jugador de la Liga portuguesa y ahora no le pueden ni meter gol a Canadá así que creo que el Tecatito deberían de guardárselo como un revulsivo para el futuro y jugar con el, con, con el eje de ataque de tres con Chucky Lozano por la izquierda, Raúl Jiménez por el centro, Raúl Jiménez este, ya está jugando amistosos, como bien dices, hoy jugaron contra el Celta de Vivo, no metió gol pero ya está recuperando su nivel y se le ve que, que ya está en forma y se, se muestra confiado de, de su remate de cabeza. Lo oí bastantes veces yendo por balones y arriesgando el físico, así que supongo que el tema de la lesión ya está superado o está en proceso, ya está en las últimas fases y por la banda derecha creo que sería, sería entre Diego Laines y el mismo Tecate, Tecatito, pero creo que ahorita pondría Laines de titular y en todo caso, si ni Laines Ni Tecatito Larman, creo que cambiaría Lozano por la derecha Y en caso de que Vega se fuera a Europa
1: Vega por la izquierda Híjole, eh. sí, es, es, es un tema Completamente este, Pues incierto, porque sabemos cómo se va En nuestros futbolistas mexicanos ¿no? Con que se va en Europa o se queden en la Liga MX Pues su nivel es arriba, abajo y así vamos y así jugamos las eliminatorias y así llegamos al Mundial, ¿no? Entonces pues va a ser muy interesante ver cómo sufrimos o cómo caminamos en el este que se viene en los próximos meses que también aquí andaremos eh, cubriéndolo en expertos. Muchas gracias por acompañarnos ya fue el último episodio, nos vemos en un par de días con ya la nueva temporada, ya regresaron varias ligas, entonces ya estaremos de regreso con ustedes. Un saludo y nos vemos en la próxima.